2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Wir hatten noch ein zweites, sehr deutliches Spiel an diesem fünften Spieltag und zwar zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Dreimal Robert Lewandowski, einmal Leroy Sané, einmal Musiala. Das sind die Torschützen und es hätten ehrlicherweise auch noch mehr sein können. Zum Beispiel Leon Goretzka, der komplett allein vor Trapp aufgetaucht ist kurz vor Spielende. Am Ende war es dann ein 5 zu 0 von den Bayern gegen die Eintracht. Fast schon ein traditionelles Ergebnis unter Adi Hütter, also dass die Eintracht fünf Tore fängt gegen die Bayern. Da gab es jetzt schon eine ganze Reihe von Spielen, bei denen das so war. Tiziana, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit Dortmund, die wir jetzt ja schon ausführlich gelobt haben, was macht denn dann die Bayern gerade so stark?
0: Ja, also sowohl die Offensive als auch die Defensive ist einfach aktuell, also in Deutschland die beste, international sagen ja viele auch immer noch das beste Team. Also klar, offensiv hat man eben Leute dabei wie Lewandowski, man kann jemanden wie Leroy Sané mal schnell reinbringen, man hat einen Kimmich, der wieder, finde ich, extrem solide und super gespielt hat. Dann hast du aber halt eben auch eine Verteidigung und die wird dann auch oft, finde ich, bisschen, ja, nicht oft genug positiv benannt und zwar mit Alaba und Boateng, die halt auch sehr oft die Frankfurter ins Abseits gebracht haben und ja, wieder sehr, sehr solide auch hinten standen. Also ja, du gibst ja auch dem Gegner gar nichts eigentlich an die Hand. Sowohl offensiv bist du halt sehr ja äh, eiskalt, machst du halt deine Chancen und hinten machst du aber halt auch nichts offen. Also es gibt keine Möglichkeiten für den Gegner. Und das finde ich, find ich eben auch, dass die Bayern im Moment halt einfach zurecht auch Sie sind ja noch nicht Erster, aber bald <lacht> wahrscheinlich wieder Erster naja. sind.
2: <lacht> Über Leipzig werden wir ja gleich noch sprechen. Zumindest also sind sie sehr nah dran mit 22 Toren nach fünf Spielen, was halt wirklich schon grotesk ist. Und äh, Robert Lewandowski jetzt mit zehn Toren nach äh, fünf Spielen. Das ist äh, natürlich auch irgendwie auf seine Art und Weise albern. Zeugt ja aber logischerweise auch von der Qualität, die auch mal wieder den Unterschied gemacht hat. Also Anne, ich weiß nicht, wie du das Spiel... In den größeren Kontext setzt. Also klar hat Eintracht Frankfurt da jetzt nicht brilliert. Ich fand, dass die Lücken, die man gelassen hat, aber jetzt gar nicht so riesig waren. Also das waren so Lücken, die halt auch halt vielleicht zwei oder drei Mannschaften in dieser Liga so bestrafen, nämlich Bayern, Leipzig und Dortmund. Und da spielt halt gerade Robert Lewandowski eine Rolle, weil er so einen guten ersten Kontakt hat. Und dann steht halt Hasebe einen halben Meter zu weit weg. Ja, und dann ist er, ist er durch.
1: Ja, ich glaube, die Tore, die Frankfurt gefangen hat in der ersten Halbzeit, die ähm, ja können noch irgendwie passieren. so. Also das 1 zu 0 war ein langer Ball von Trapp, der dann irgendwie abgeköpft wurde. und Dann keinen Zugriff auf den zweiten Ball bekommen und dann äh, wurde eben die Hintermannschaft ausgespielt. Ja, war Ilshanka schon das erste Mal so ein bisschen passiv, das passiert halt. Dann äh, ein Gegentor nach einer Standardsituation, das kann dann auch passieren. Aber was mich dann auch aus Frankfurter Sicht am meisten gestört hätte, war dann, die Entstehungsgeschichte der äh, Gegentore in der zweiten Halbzeit, also ähm, bei dem, bei dem 3-0 wieder durch Lewandowski, ähm, da hat sich Hinteregger zu so sehr nach hinten fallen lassen, äh, ohne irgendwie den, den späteren Torschützen dann zu attackieren. Ähm, ich glaube dann beim 5-0 ähm, gab es diesen Antritt von Kimmich und einen guten Pass. Und äh, da ist komischerweise Hasebe auch mit in die Tiefe gegangen, anstatt irgendwie versuchen, auf Abseits zu stellen. Und die waren schon im 16er jeweils, also äh, sowohl Hinteregger als auch ähm, Hasebe. Und wenn dann eben solche Spieler, von denen man normalerweise ausgeht, dass sie verlässlich sind, wie jetzt Hasebe und Hinteregger, ähm, wenn die in einem Spiel dann in der zweiten Halbzeit eben individuelle Fehler auch noch machen gegen eine Mannschaft wie Bayern München, dann kann so ein Ergebnis dann eben schon zustande kommen. Obwohl ich schon fand, dass ähm, Frankfurt zu Beginn gerade ähm, relativ gut drin war, also ein paar Gegenbewegungen drin hatte, ähm, mit langen Bällen, die teilweise Hinterecker gespielt hat ähm, und Silver dann vorne festgemacht hat. Der hat mir in zwei Aktionen ähm, zu sehr das Tempo rausgenommen und so konnten dann die Bayern-Verteidiger ähm, ein bisschen nachschieben und wieder in den Zweikampf reinkommen. Äh, von daher war das anfangs echt okay und dann am Ende natürlich mit 0 zu 5, aus Frankfurter Sicht wahrscheinlich sehr hoch, aber in der aktuellen Form gegen Bayern München dann irgendwo auch ähm, nachvollziehbar, weil die wirklich äh, mit dieser Qualität dann äh, jeden Gegner auch äh, ja, so herspielen können.
2: Ich meine, Frankfurt auch mit Abwehrproblemen nach München gereist. Endika und Abraham konnten beide nicht spielen. Deswegen hat man Tuta mal gesehen und Touré auf den Außen. Das waren dann auch schon zwei Spieler, die ordentlich zu tun hatten in dieser Partie. Dann vielleicht auch die erste Partie, bei der die Doppelsechs zwischen Rode und Ilsanker nicht so gut funktioniert hat gegen den Ball, also zentral unter anderem beim 1 zu 0 hatte Bayern zentral eine 3 gegen 2 Überzahl, auch wenn da ein Ballverlust nach einem ungenauen Schlag von Trapp voranging, aber das möchtest du eigentlich nicht unbedingt haben in deinem Spielaufbau, das war schon ein bisschen offen, aber das kommt halt mit dazu zu dieser Niederlage, bei der ich aber auch das Gefühl hatte, dass die Abstimmung in manchen Teilen noch nicht so gut funktioniert. Also die von dir angesprochenen Kontersituationen, das sah so oft nach Dingen aus, die Hoffenheim viermal verwandelt hat gegen Bayern. Am dritten Spieltag oder zweiter Spieltag war es, glaube ich, schon genau. Zweiter Spieltag war es. Und da war das Timing zwischen Dost und Silva nicht gut. Und Dost hat auch Silva manchmal total allein gelassen. Silva hat auch manchmal wie du gesagt hast, das Tempo rausgenommen. Aber da war ich zwischendurch irritiert. Und ein Kamala zum Beispiel, den hast du in diesem, dieser Partie kaum wahrgenommen. Wurde ja dann dementsprechend auch früh ausgewechselt. Also da waren so ein paar Punkte mit dabei, wo man zwar sagen kann, klar, Bayern, aber möchte man nicht von einer Mannschaft, die gegen Bayern spielt, da ein paar, paar andere Aspekte sehen, die ins Spiel mit reingegangen werden. Also auch Druck auf die Ballführenden. Also das dass es nicht immer sich vermeiden lässt, dass die Bayern mal irgendwie aufdrehen können, das ist ja völlig klar. Aber die hatten auch so viel Ruhe oft in der gegnerischen Hälfte und das ist halt gefährlich, also das kannst du schon machen, aber da musst du halt sehr kompakt stehen und das hat halt dann auch nicht gepasst. Da waren schon ein paar Aspekte dabei. Nun ja, aber unter der Woche ja auch 4 zu 0 gegen Atletico, das zeigt so ganz schlecht drauf, sind die Bayern jetzt gerade auch nicht für Eintracht Frankfurt Geht's jetzt dann weiter zu Hause gegen Werder Bremen und dann in Stuttgart beim VfB Frankfurt. Ja, erst jetzt zum ersten Mal geschlagen in dieser Liga, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Zwei Siege, zwei Unentschieden, das bisher. Und über die Bayern haben wir schon gesprochen. Die liegen ein Pünktchen hinter Rasenball Sport Leipzig.